0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第七集三大战役，第十七回小事牛刀，代代皆平安；大选总统，人人起紧张。咱们书接上回，却说刘运筹率领精壮的处代攻向了国大会场，却可望而不可及。卫兵不准入内，双方僵持到中午时分。主席团感到，如不设法转圜，可能又再出日命案，岂非是更糟？于是于斌、莫德惠、王云武等奉命出面劝慰这三个人。出的门来就陷入了重重包围。于斌要了一只凳子，站在上面讲话：“各位，你们从早到现在还没休息，辛苦辛苦，太疲乏了。别说这个，我们的问题没有解决之前，不会疲乏。”刘运筹见惠芳无非敷衍，下令全体席地而坐。在台阶上布下了阵图，非得圆满答复，绝不撤退。于斌等人无可奈何，王云武只在那搓手，莫德惠在那摇头。于斌把心一横：“好了好了，明天一定把这件事情解决。大家放心回去，由我们三个人负责。刘”刘运筹见风转舵，下令做鸟兽散。那边蒋介石也风闻一二，把于斌、胡适、莫德惠等人找去问：“这些人到底闹什么？今天要自杀，明天要参官，后天要请愿，鸟气味我实在受不了。再拿点颜色给他们瞧瞧。”于斌笑了：“这些人千万不能太看重他们，有他们闹，反正也闹不出什么新花样来。”哎，倒是再过两三天，主席就荣任大总统。到那会儿，如果他们还吵个没完，真的不大好。不如由他们全体出席，主席以为如何？胡适、莫德惠等人也表示这个办法不错。事到临头，这批初代、绝代、千代也不妨出出席、投投票，为总统产生热闹热闹。减少一些不愉快的气氛。蒋介石闻言沉思良久，终于叹了一口气，一脸笑：“好、啊、好，哎、啊啊，就这样办了。女主教真有办法，牛到小事，呃、啊，也把我伤脑筋的事情迎刃而解，实在有本事。不过，这个最好要他们绝食的进食，想死的打小主义。要请愿的，打退堂鼓，否则我实在是怕到极点。于斌等人都笑出声来，连忙拍着胸脯，立刻赶到碑亭巷镇南中学召集处代面授机宜。刘允成等见这几个人夤夜光顾，一定是非好即坏，事情是拖不下去的。当下他们把他围住，提心吊胆，不知主凶。还是主席，于斌等人见状都在好笑。于斌装模作样宣布：“诸位，现在我们来到为的是报告好消息，总裁已经答应大家出席大会。”众人闻声齐声叫好，欢天喜地，几乎在地上翻起了跟头。于斌皱着眉：“老爷们儿，听我说完行不行啊？”总裁说：“啊，有一个条件，大家必须做到，不知道行不行？”刘运超说：“行行行，呃，大家不要闹，听于主教来传达精神。”总裁说：“啊，既然考虑到各位的面子问题，希望各位也考虑到总裁的面子问题。”就是绝代代表无论如何该吃东西了，而且马上就该开始，大家好在明天下午一起啊出席大会。刘敏成等一听皆大欢喜，当下派人到大光路招待所通知八个绝代进食，于是初代笑剧终于告了一个段落。于斌等办完这个差事已经是三更时分。遵蒋之命去官邸复命。蒋介石说：“不、嗯、会再有问题了吧？”胡适笑了：“现在是代代平安，每个代表都没话说了。不管他什么绝代、处代，都风平浪静了。”笑声未完，蒋介石却叹起气来。而且是心事重重，极不愉快。众人见状，是胀腕的和尚摸不着头脑啊。于斌就问蒋介石，回答说：“几位有所不知，事情发展到今天，内情奥妙曲折，大家心照不宣。我个人何尝想做总统？这责任太重，而且……”蒋介石双手一摊。我为了大局，决心退出竞选，以事无他。今日之下，我只怕众人说闲话，指我们戡乱未成，却在争权争利。于冰、胡适、莫德惠等何等精明啊！一听就知道美方支持李宗仁的势力，使他感到寒心，因此有了这番论调。于斌忙说：“主席不必难过，为其局势欠佳，更显出主席的举足轻重。总统一职非主席莫属。”莫德惠也说：“是啊，斯人不出，乃苍生何？主席众望所归，非做不可。呃，明天我们开会，可以提出勘乱期间应增加总统权力，不就行了吗？”蒋介石心头暗喜，但仍指指胡适：“呃，的意思总统一职最好由史之兄或者是张伯苓先生来担任。”张伯苓兄说：“年事已高，精力太差，决定不做。”史之兄别客气，你、哎、来如何？”胡适忙不迭的拱手。怎么成？怎么成啊！主席未免挖苦我，我一介书生，对政治外行。主席要想搞教育，哎，那我倒是可以。大总统一直绝对不可以考虑。蒋介石见众人反应如此，他暗自欢喜，心想：美国人虽厉害，但对他还没有到说换就换的地步。可是为了表示大方，他又非到处嚷嚷不可。同时可以看看一般反应如何。于右任不知是计，立即反对。目前国事危机，没第二个人可当此重任，不可以在此。张伯苓的边鼓敲得更响。主席如果不当总统，国民党也就完了。陈立夫更是做得出色，当众。涕起起来，陈立夫在公开场合之中痛哭流涕，表示他对蒋的拥护。总裁与底下人脱了节，国民党没有人才，总裁不干总统，那国民党还堪设想吗？我们非拥护你竞选总统不可。大家可以看看。有人认为蒋介石官是越做越大，他的事业也越走下坡。当年出任总统，却是弱弩之末了。这并非对蒋个人的攻击说法，而是事实。CC 等在当时已经感到末路的悲哀，仍如此凄凉，并非没有蒋便不能挽回危局，而是如果没有他，他们更不得了。所以痛哭流涕也绝非表演，这倒是真的。当时有一位著名的文人在南京感慨而言：“他说，我们这个政治的船已经触礁搁浅在那里，满船男女大哭小叫，水手们都争夺逃命，各奔前程，实在是实情的写照。”西西等分明不信任蒋介石能带他们逃生，但。不由他掌舵，又该有如何呢？咱们言归正传，却说一方面有人拥蒋，另一方面拥李之人也在开动脑筋。有一天，南京《新民报》上忽然刊登了一个巨幅的广告，上面写着：“南京交通部服务社全体员工以平民身份，制成拥护李宗仁先生竞选副总统。”特备专车免费迎送国大代表至国民大会堂投票启事，这条启事登在竞选白热化的当，特别令人注目，读下去更是使人紧张。原来文中第六段是这样说的：国际风云日紧，安内攘外同属重要，蒋公应利用其国际威望，不时。欧游访问，借以增进国际对我了解，进而真诚合作。李先生倘能应选，对安定时局胜任有余；对外也足具条件。或为李氏系贵地主脑，深恐一旦握权，难免一般官吏有地域之分。五人建议李氏过去之作风，深感排除异己者非李氏也。哟，蒋介石一看，真的吃了一惊，当即召集亲信商议。呃、哎，众人这个启示，不是又说明美国在支持他，呃、啊，取代我们？还有厉害的陈立夫愁着个眉。这个启示的第八段公然提出。我反对李宗仁当选的事实，还给了我一个暗示性的反击。现在他们想干什么？蒋介石本来就心神不定，这下更是惶恐不安了。不要紧，西西前敌总指挥潘公展面对这个来者不善的启示，却喜出望外。他回报陈立夫：“我们反攻的时机来了。”然后他鼓掌大笑，当即召集干部。诸位，现在我们反攻的机会来了。李宗仁这个启示给我们搭上了反攻的跳板，太好了！大家知道，在国大期间，我们同孙科先生立案了十种以上的报纸。现在这些报纸开火的机会到了。CC 柱将感到不解：这个启示好恶毒，怎么会为我们安排了反攻的跳板呢？潘公展得意洋洋。听我道来，听我道来。现在我们要正式启动这十几家报纸，集中火力对准李宗仁脑袋开过去。潘公展是眉飞色舞，大家请记下来，明天报纸上的重要新闻就是说李宗仁竞选副总统很有希望。为什么有希望呢？是因为他有美国人在后面做后台，就因为有美国人揍后台。盛传李宗仁当选之后三个月将驱蒋下野，还有说李宗仁竞选之前已同港地另一姓李的巨工有默契，只要蒋主席下台，他便迎港地之礼重开和谈。还有就说李宗仁已经预备在中共五月攻势最危险的关头，策动西南宣布退出内战。自成一局，逼蒋出洋。西西诸将听到这里，莫不拍手赞扬。哎呀，真是，这是第一步，第二步。第二步，大家就根据明天十几家报纸上所说的这些，请中组部、中央调查局、统计局同仁。分别警告拥李代表：假如不选孙科，选李宗仁，党中央将予处分。一片掌声。西西众将纷纷出动，分头进击。李宗仁还闷在鼓里边，自鸣得意。待第二天早晨醒来，局势已经大变，李宗仁阵巧已经开始大乱，十分糟糕。会不会太过分了？陈立夫、陈果夫在高兴之余，他有点忧虑。他问潘公展：“我们这一棍重是重了、啊，可是会不会引起？”潘公展拍拍胸脯：“打蛇打在七寸，无毒不丈夫。”如果这个家伙上了台，那还有我们的日子吗？二臣也觉得只好这样了。白刃肉搏，你死我活，没什么说的，静待佳音。不料李宗仁那边眼看情势严重，同白崇禧等人连夜商议，结果认为非已退出竞选还击，不足以扭转局势。众人商议良、呃、久，决定出此险招，同时。由白崇禧发表谈话，猛烈攻击西西，公开归咎于西西，对蒋介石做软性示威。一时间，南京城闹得满天星斗，乌烟瘴气，双方如临大敌，眼见着风暴将起。蒋介石观察战况，同智囊团再三商量，这时却也发现了一大漏洞，不仅大海。原来李宗仁手下虽无浩大军容，李品仙、夏威的部队也并不多。可是这些部队恰好在南京附近，蒋介石立刻感到不妥。蒋介石他心头明白，这些剧烈的争夺不容稍缓，迟则有变，就连夜把陈家兄弟二人找来：“你、哎、们怎么搞的？你们怎么搞的？”陈立夫还以为老蒋深夜召见必有嘉奖呢，不料到碰了一鼻子灰，瞠目结舌，无法说话。你们闹得太过火了！你们知道南京附近谁的部队在驻防吗？陈果夫一听，心定：主席，南京附近有李宗仁的军队在驻防，事先我们研究过了，为数不多，而且也不敢胡来。你们是明知故犯，真要气死我！你说人家兵少，这个实在是太冒险。他们兵少，少到只有一个连吗？近水楼台把我挟持，你们难道敢派飞机轰炸吗？笑话！西安事变的教训怎么忘得一干二净？实在是太不成话！二臣相顾失色，也没敢再说什么。蒋介石骂够了灰灰，挥挥手。还不快去转还！害得我还要派张群大排酒席，请李宗仁吃饭劝架。你说我的面子放哪儿？二臣唯唯告退，且不能参加张李之宴，还得按下阵脚，静待出击。咱们按下不提。却说这场风波闹得太大，无法中场，闹到了二十六日上午。解决还是无望，大批国大代也乐得玩着玩，去秦淮河，去灵谷寺，有的去玄武湖，踏青泛舟，饮食男女各适其师，只是苦了几个重要干部，忙了一佛出世，二佛涅盘，分头进行着幕后活动，真是浓云密布，高深莫测。官场中人有的去重庆饭店、安乐厅走走。那是李宗仁竞选的大本营。只见李宗仁太太懒洋洋的嗑着瓜子儿，看见客人，笑容勉强，痛斥二臣的那些报纸，嘲笑他是那飞眼竞选第二夫人的竞选人，气得他又哭。李宗仁的发言人黄雪村又在埋头写着什么，空气一点也不活泼。就在这会儿，副官匆匆来找黄谈话。黄一听，扔下笔就跑，把客人看的是莫名其妙，只得告辞。但到门口又不死心，问卫士：“黄雪村到哪去了？”回答说：“周主任周志柔公馆去了。”于是人们一回到，李宗仁是要搭飞机打到回衙了。周志柔等人也奉命劝架。其中个别同李宗仁有点交情的，就问他为什么强硬到这种地步，决心求去。李宗仁苦笑着说：“老兄有所不知，说穿了，我实在有非这样做不可的理由。你替我想想，凭我李宗仁在这里的一点办法，怎么能吃得消西西那股阴毒劲儿？”客人不以为然：“不见得吧。”老兄，你有所不知啊，强龙不斗地头蛇，这是一；即使勉强选上了吧，遍地荆棘，来日大难，叫我怎么得了？这是二。我们几个人昨夜商量，认为不如暂且沉默为宜，既不分裂，也不合作，拿这手来对付他，静待发展。他悔悟也好，坚持也好。值得再说了，这是三，而且这些事情有目共睹，华盛顿不是不知道，让人家来评评是非，这是四，有这四点，足见政海风云诡谲，我们来一个180度大转弯，哎，也是无可奈何，只好如此了。蒋介石也不见得安乐。问张群同李宗仁这一顿饭吃的怎么样？张群只是叹气的份儿，认为对手却有一套，不可小看。蒋介石带众人走后，到陈布雷房中发牢骚：“今天我才感到，这一次国大会议，我们是失手抓擀面杖，甩不掉了。”陈布雷心想：“一点不错。”呃，但他只好劝着：“吉人天下不会有什么。再说中国的事情，往往会在没办法之中想出办法来。”昨天我们谈到拿五院的位子来安置副总统，其实也真是好办法，一点不勉强啊。蒋介石想了想，他叹了一口气：“呵，是这样说，但是经过这一次破连。”裂痕已较表面化，问题相当麻烦。不管副总统问题怎样解决，我们内部的纠葛恐怕会跟着局势恶化。呃，蒋介石一个劲儿的摇头，他半晌凄然的说：“来日大难，来日大难哦。北中国人，白崇禧。变成了华盛顿的两张牌。陈布雷泪眼模糊，那倒是不会。西安事变的情形现在不存在，先生请放心。布雷，张<笑>学良西安事变的条件，他们是没有。可是我要他们当胡汉民第二的可能性也没有。外面很热闹，我心却寂寞。这正是众人皆清，唯吾独浊，自明清高，没有话说。